0: Ici Psycho-Balado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Johanne Côté. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce lundi 24 octobre 2022, notre sujet principal porte le titre suivant. La nouvelle société permissive. Bonjour chérie.
1: Oui, bonjour ma chère Joanne. Oui. Il est content de, que tu sois de retour parmi nous.
0: <rire> Ressuscité de la COVID. <rire> eh oui, je l'ai eu et euh, c'est passé derrière moi. Alors, mais d'abord, le docteur Yves Dalpé nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Alors, première recherche. Chirurgie des cataractes et démence. Qu est que, quel est, est le lien? C'est
1: hein? surprenant, n'est-ce pas, Johan? Eh bien, c'est quand même une recherche qui a été faite et publiée par la revue JAMA euh, International... Euh, euh, non, JAMA Internal Medicine, ouais. et puis... Euh, on a fait cette recherche-là sur des gens de âgés de 65 ans et plus. Oui. Il y avait au-delà de 3000 participants mm -hmm. aux États-Unis. Mm -hmm. Et puis, euh, donc, euh, on a mesuré euh, l'effet d'une chirurgie des cataractes. Oui. Et aussi l'effet d'une chirurgie du glaucome oui. pour euh, voir s'il y avait un lien avec euh, la, la cap les capacités euh, intellectuelles, si tu veux. Oui. Et puis, bien, la surprise qu'on peut trouver, c'est que euh, chez 30 des participants qui ont, euh, euh, qui ont,
0: euh, ont eu
1: l'opération, la chirurgie oui. pour les cataractes, oui. eh bien, ils avaient. Euh, non, je vais me reprendre. Prise 2. Oui, oh, oh, oui, oh oui, Ceux qui ont subi une chirurgie des cataractes, dans ces cas-là, ils, ils avaient 30% moins de chances de développer de la démence au cours des 10 années suivant la chirurgie. Oh, pas là. Surprenant. Tandis que pour le glaucome, non, ça n'avait aucun, aucun, euh, aucun impact. Donc, je crois que ce que ça signifie, c'est que si on voit moins bien... Ça peut euh, affecter le, 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 la cognition, si tu veux. Ben oui,
0: ben oui, les gens parce que ça, ça arrive euh, gentiment, hein, progressivement, petite dose par petite dose, puis les gens euh, doivent euh, ça, se sentir inquiets et puis euh, plus qu'inquiets, euh, quand même, euh, c est, c est, oui. ça, ça, ça bloque la, 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 comment dire, la, la confiance en soi de ne pas voir clairement, puis les gens peuvent être gênés, ceux qui sont plutôt euh, J'imagine introverti ou... Ouais, mais
1: là, ma chère chérie, tu extrapoles... Ah oui, ah oui, ah, oui, oui, je suis partie... La recherche, là, c'est pas... C'était sur, sur les capacités intellectuelles. Oui, oui, c'est ça, mais... C'est de ça qui était question.
0: Euh, quand on voit bien, on va dire, on va finir sur la recherche. Quand on voit bien, on a plus de chances que nos, nos capacités intellectuelles ne soient pas réduites.
1: Bon, c'est ça.
0: Alors, deuxième recherche. Prescription exagérée des psychotropes aux adolescents.
1: Ben oui, chez les adolescents, oui.
0: Aux jeunes adultes.
1: Oui. Et les jeunes adultes. Oui. Une recherche qui est apparue dans JAMA Pediatrics euh, indique que, euh, que euh, les adolescents et les euh, jeunes adultes euh, consomment énormément de, de psychotropes euh, prescrits par euh, la médecine. Alors qu'on s'est rendu compte que, dans énormément de cas, euh, les euh, diagnostics ne, ne, ne correspondaient pas à, à la prise de ces médicaments-là. Autrement dit, on prescrit des médicaments aux adolescents et aux jeunes adultes, oui. alors que, selon le diagnostic, on ne devrait pas
0: Oh là là! Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont mal formés... Et... Je, je, je ne sais pas. Il ouais, vous... y a, a peut-être de la naïveté. La, je ne sais pas comment, quel sens donner à tout ça, là, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. plus je l'ai déjà dit, là, mais il y a plusieurs, plusieurs décennies, il on, n'y on, on on, avait pas ça dans notre société, les psychotropes, chez, autant ouais. chez l'adulte, les jeunes adultes et les adolescents, mais là, là c'est... Euh, la, la machine... Euh...
1: C'est par millions. Oh, C'est ouais, un peu scandalisant.
0: Oui. Euh, alors, dernière, euh, dernière recherche. L'éco-anxiété chez les jeunes partout sur la planète.
1: Ben oui. Euh, C'est pas euh, théorique, cette histoire-là. Hein, euh, C'est pas farfelu. Il y a une étude qui a été, pré, qui a été euh, publiée dans le la revue de l'ANSET Planetary Health et sur le climat sur le, mm -hmm. le, les changements de mm -hmm. climat et on s'est intéressé à ce que ça causait chez les jeunes oui. euh, à travers euh, on, a eu, on avait 10 000 participants âgés de 16 à 25 ans et ce à travers une dizaine de pays oui. comme l'Australie le Brésil, la France, la Finlande l'Inde le, les Philippines, le Portugal, le Royaume-Uni, les États-Unis, etc. Oui. Eh bien, imagine-toi, Johan, qu'effectivement, dans cette recherche-là, on a réalisé que 50% des jeunes euh, se
0: euh,
1: trouvaient... Euh, — Inquiétant. — Plus ce, de l'anxiété, même. — De l'anxiété, de la tristesse, de la colère, sentiment d'impuissance, de la culpabilité. Ouais. Alors, c'est pas peu dire, hein? Et 75 rapportaient qu'ils étaient inquiets pour le futur, mmh. et euh, même que dans 40 des cas, euh, ils étaient hésitants pour avoir des bébés.
0: Oui, colline de bien. ça n'a ouais. pas d'allure.
1: alors, euh, donc, euh, c'est grave, les, les conséquences. Et puis, une majorité de ces, ces participants-là, ils se sentent euh, trahis par leur mm -hmm. gouvernement et mm -hmm. les futures et... générations. Ils sont très inquiets pour euh, l'avenir.
0: Oui, c'est une époque qui n'est qui pas facile pour, pour les jeunes, j'en conviens. Nous, à pareil âge, on n'avait pas ces soucis-là. Il y avait... Tout était possible. La, la, la Terre était encore toute, toute propre à, à nos yeux, puis on n'avait pas ça. Là. Il, il faut que c'est... En plus de faire leur place au, au soleil, il faut qu'ils s'occupent de, de ce problème majeur-là.
1: On peut dire, Joanne, qu'on a été gâtés. <rire> pourri. Nous, toute notre vie. Oui. Et, mais là, on arrive à une époque on dirait qu'il s'assombrit.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, on va, on va rester confiants et, et optimistes par rapport à la capacité des êtres humains à faire face à, à tous à tout ces problèmes qu complexes. Tu es en train
1: de, de dire aux jeunes qu'ils devraient être confiants?
0: Oui, ben confiants, ben, c'est. Je ne ben, je me dis, quand on s'attaque à un problème, règle générale, on le règle. Quand, quand toute la gang. On, on s'attaque à, à une difficulté. Tous les humains, on, on, je veux dire ça comme ça, il euh, n'y a pas d'affaire à, à ce qu'on... ne met pas en place euh, aux, des, des mesures qui vont faire la différence.
1: Tu, tu dis ça, Joanne, mais euh, d'après ce qu'on voit, ça ne réagit pas assez vite, là.
0: Ben, je sais que ça ne réagit pas vite, mais euh, euh, au moins, ça réagit. Il y a dix ans, ça réagissait moins que maintenant. Puis bon, on va souhaiter euh, qu'on ait, qu ait une bonne chance pour... Euh, pour euh, ce qui reste.
1: Alors, maintenant, tel qu'annoncé euh, qu euh, euh, au dernier épisode de Psycho-Balado, euh, nous allons euh, finir la lecture du chapitre qui s'intitulait « Une percée historique, de points, la maîtrise de son destin conjugal ». Alors, donc, euh, au dernier épisode, j'avais lu le sous-titre sous qui s'intitulait « La métamorphose du mariage ». Et puis... Euh, Maintenant, euh, nous allons euh, euh, commencer la lecture du sous-titre du sous qui s'intitule « L'espérance de vie et la durée normale d'un mariage ». Alors, oui. tu y vas, Joanne
0: Oui. Alors, euh, parallèlement, un autre phénomène de grande envergure vient de se produire depuis une centaine d'années. C'est l'allongement de l'espérance de vie. N'est-ce pas incroyable qu'à l'époque de la romantique, un homme ne vivait environ 37 ans. Dans un article fort intéressant sur le mariage contemporain, Pinsoff, 2002, qui est le président de l'Institut de la Famille à l'Université de Northwestern aux États-Unis, soutient que le taux de divorce actuel en Occident reflète la réalité normale de la nature humaine. Pour commencer, il affirme qu'au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, pour la première fois de l'histoire, le divorce a remplacé la mort comme premier facteur de dissolution du mariage. Et il cite l'historienne Gottlieb, selon laquelle la plupart des mariages en Occident, entre 1400 et 1800, ne duraient pas plus que 10 ou 20 ans. Et cela, non pas à cause de la désertion du foyer ou de mesures légales, mais tout simplement à cause du décès de l'un des conjoints. Les gens mourraient beaucoup plus tôt. Or, entre 1900 et 2000, l'espérance de vie aux États-Unis est passée de 48 ans pour les hommes blancs à 74 ans et de 51 ans pour les femmes à 80 ans. Les chiffres sont semblables pour les Européens de l'Ouest. Selon Pinshoff, 2002, le divorce prenant le relais de la mort, les mariages seraient restés à peu près de la même durée alors qu'ils auraient dû s'allonger en même temps que la longévité des individus. En se fiant aux données statistiques actuelles, on sait que pour les prochaines années, un quart de tous les mariages vont se dissoudre en dedans de sept ans, et qu'en moins de vingt ans, la moitié des mariages seront terminés. Pour l'autre moitié des couples, c'est la mort qui les désignera au cours des années suivantes. Il est remarquable, souligne Pinzoff, que depuis 2000, pardon, 1980, il y a une stabilisation du taux de divorce à environ 50%, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Au Québec, nous avons aussi ce taux de 50% de divorce. Tout porte à croire que ce taux va rester à ce niveau. L'idée de Pinzoff est donc qu'une vingtaine d'années de mariage amènerait presque automatiquement une probabilité de 50% de divorce de la société. Où les, les conditions facilitant du divorce sont présentes. La conception négative du divorce devrait être révisée au profit d'une perspective plus positive du développement normal. Autrement dit, on aurait avantage à concevoir le divorce non pas comme un lamentable échec, mais comme une transition normale de la vie, selon l'auteur Pinzov. Alors, toujours selon ce même auteur... La capacité de former des liens conjugaux serait peut-être répartie dans l'ensemble de la population selon la courbe normale. Une minorité d'individus étant particulièrement douée pour la vie de couple, la majorité étant modérément douée, alors que la troisième proportion serait très peu douée. On sait que cette capacité de se lier conjugalement implique bien des dimensions, entre autres l'habilité à se choisir un partenaire approprié, la capacité d'aimer, de s'attacher à une autre personne et de s'engager. L'habilité à maintenir un minimum d'intégrité personnelle, de moralité et de responsabilité. La capacité de contrôler ses émotions, particulièrement la colère et ses pulsions, particulièrement la sexualité. Et la capacité de bien s'entendre avec quelqu'un quelqu d'autre pendant une bonne période de temps. Des traits de personnalité sont impliqués dans cette compétence conjugale. Il va de soi que les personnes présentant des troubles de personnalité et d'autres problèmes de fonctionnement psychologique ont plus de risques de vivre d'un mariage pénible et de divorcer. Est-il raisonnable de s'attirer tous ceux qui... Merci, monsieur. J'ai de la misère à dire ce mot-là. de D'ostraciser tous ceux qui divorcent et de les culpabiliser alors que la moitié de la population est concernée? Est-il censé attribuer des diagnostics pathologiques aux 50 des gens qui divorcent? Malgré tout ce que j'ai écrit dans ce livre, il me semble préférable d'adopter une perspective normalisante du divorce, ce qui est plus respectueux des différences individuelles. D'ailleurs, la vie est extrêmement complexe et une multitude de facteurs peuvent militer en faveur d'une séparation conjugale salutaire. Parfois, le fait de ne pas divorcer peut être une mauvaise décision, autant pour soi-même que pour le conjoint et les enfants.
1: Bon, merci Joanne. Alors, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en train de lire un chapitre tiré du livre « L'infidélité n'est pas banale que j'ai écrit euh, en 2006. Alors, donc, maintenant, un, un dernier sous-titre de ce chapitre s'intitule « La nouvelle société permissive transporte l'espoir et la santé. Paradoxalement, les gens n'ont jamais autant attendu du mariage. L'importance accordée à, à l'intimité est tout à fait nouvelle dans l'histoire. Par le passé, les gens tentaient plutôt de fuir la trop grande intimité de, de, de leurs semblables. Ils vivaient davantage en groupe en étant envahis par, par tous à tout moment. Aujourd'hui, euh, pouvant bénéficier du luxe de l'isolement privé, euh, nous avons, nous avons euh, le loisir de chérir l'intimité avec qui nous voulons. Par conséquent, euh, les attentes sont grandes. Nous voulons être comblés par les gens que nous choisissons et nous euh, refusons les attaches irrémédiables qui nous emprisonneraient outre, euh, contre. Qu contre notre gré euh, le jour où cela n'irait plus. Euh, que penser de, tout, de tous ces changements concernant l'engagement conjugal on le constate, la nouvelle génération ne se marie presque plus. Les couples se créent et se défont en l'espace de quelques années. Certains préfèrent même le luxe ultime de la vie chacun chez soi, formant et déformant des liens amoureux avec la facilité que procure l'autonomie individuelle la plus totale. Cette nouvelle génération est-elle le, pro le, pro le prototype d'une future société plus satisfaisante pour les individus, ou n'est-elle pas plutôt le, le, le fruit de la déchéance morale de personnes pathologiques et égocentriques? On sait que les enfants élevés par des parents divorcés recourent davantage à la séparation que les autres, une fois devenus eux-mêmes des adultes en couple. Qu'arrivera-t-il maintenant euh, des enfants en garde partagée, habitués d'alterner entre la maison de chacun de leurs parents euh, tout, le, tout le long de leur enfance. Leur aura-t-on inculqué le modèle des multiples lieux de résidence et des multiples amours simultanés point « J'ai l'impression que nous nous dirigeons inexorablement vers une société plus pluridimensionnelle, plus tolérante de toutes les nuances d'engagement amoureux et de formes d'union conjugale et de toutes sortes d'organisations familiales. Par ricochet, cette liberté amène inévitablement plus de relations extra-conjugales pour le meilleur et pour le pire. Le, le prix à payer pour euh, cette nouvelle liberté dans cette société devenue tolérante sera probablement considéra... <coughs> -moi, considérable sur le plan des souffrances mentales, des souffrances morales suscitées par les rejets et les désorganisations temporaires. Par contre, les pénibles retombées négatives de la volatilité conjugales et familiale me semble valoir les avantages à long terme de cette vague de fond. Autrement dit, les inconvénients d'une telle permissivité sociale seront avantageusement contrebalancés par la perception qu'auront les individus d'un meilleur contrôle de leur vie, de telle sorte qu'au bout du compte, leur santé mentale et physique en sera probablement améliorée. Les tribulations reliées, aux séparations conjugales sont graves, mais temporaires pour la plupart des gens. Si certaines personnes sont définitivement perdantes, la majorité ga est gagnante à, à mon humble avis, mais surtout avec l'implantation progressive d'attitudes positives concernant les séparations à long terme, le résultat global sera avantageux. Contrairement à ce que l'on peut penser, si on le compare au passé, la santé mentale et physique des gens est nettement à la hausse de façon globale. Cela est relié non pas tant à l'avancement de la médecine qu'à la montée de l'espoir dans nos vies individuelles, accompagnée de meilleurs contrôles sur ce que nous, euh, sur ce qui nous arrive. Dans un article récent, le psychologue américain et professeur d'université O'Clay Ray met en lumière de façon convaincante l'interaction du corps et de l'esprit euh, dans la santé des individus. Il cite une recherche, entre autres, concluant que seulement 16 des souffrances présentées par les patients des, euh, des, des, des cliniques médicales américaines trouvent euh, leurs explications dans, un, con, dans une conception traditionnelle euh, purement biophysique de la maladie. Mais ce qui m'a le plus impressionné dans cet article clé c'est d'apprendre que l'amélioration générale de la santé des gens du 20e siècle n'est pas due principalement aux découvertes médicales de ce siècle, mais plutôt à des facteurs psychologiques. Premièrement, le déclin des graves maladies infectieuses a commencé autour de 1900, bien avant les découvertes médicales sur ces maladies. Le facteur décisif pour la santé qui est apparu vers 1900 serait plus tôt, serait plutôt l'avènement des changements psychosociaux majeurs aux États-Unis, amenant dans l'esprit des citoyens de nouvelles possibilités pour leur vie et enclenchant euh, donc une ère d'optimisme incomparable. Selon l'historien Sagan, en 1987, cette histoire des gains soudains de l'état de santé des Américains n'est pas unique à ce pays. Les taux de mortalité ont chuté de façon encore plus rapide dans des pays euh, qui se sont modernisés plus récemment. Les explications habituelles de ces euh, améliorations draconienne, à savoir de meilleurs soins médicaux, une meilleure nutrition et une eau plus salubre, n'apporte que des réponses partielles. Toujours, selon cet auteur Saga, le déclin des taux de, ma de, de mortalité, partout où cela arrive dans le monde, est plutôt relié à la hausse de l'espoir des populations et au déclin de leur désespoir au Clé, en 2004, soutient cette perspective. L'accroissement de l'espoir et le décroissement du désespoir des variables psychologiques sont des facteurs décisifs pour l'amélioration de la santé et de la longévité accrue. Je
0: suis tellement d'accord avec ces auteurs-là. -là, C'est incroyable. Ça me parle tellement, là, toute la, la capacité euh, des individus à... À, 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 se, à se percevoir à puissant, avec de l'espoir, avec du contrôle. Euh, C'est tellement fondamental, ça, au niveau de, de tout, comment dire, de tout, de, de, de tout l'individu.
1: Et en même temps, je vois que pendant que j'étais en train de lire ça, je me disais récemment, justement, avec faisons, faisons, faisons un, un lien avec la recherche tant, tantôt chez, chez les jeunes, oui. avec l'éco-anxiété, oui. euh, on dirait que comme une c'est tout à fait nouveau, il y a oui. comme une nouvelle montée d'inquiétude, oui. de malaise. Oui. Et Il y a peut-être un lien là, avec euh, le fait qu'on constate plus de maladies mentales, oui. probablement plus de maladies chroniques dernièrement.
0: Oui, oui, oui je suis 100% d'accord. C'est comme s'il y avait une une, une, une guerre sourde qui, et, et, et qu'on ne voit pas aussi, euh, qui, qui était, qui s'appelle l'environnement, le, le déclin de l'état de, de l'environnement, de de et ça, ça, ça induit du stress. Chez, chez les êtres humains et ce que tu, le lien que tu viens de faire avec euh, l'augmentation des prescriptions.
1: Alors, je termine euh, la lecture du chapitre, il reste euh, trois, trois paragraphes. Paradoxalement, donc, d'après moi, la nouvelle souplesse de nos sociétés occidentales en ce qui concerne la formation de nouveaux euh, couples et l'éclatement subséquent d'une bonne partie des unités familiales, aboutira à un mieux-être général après le passage de la Vallée des Larmes. La rigidité des lois, euh, enfermant les individus à vie dans des prisons conjugales et familiales, a sans doute conduit beaucoup de personnes au désespoir, à la maladie mentale, à la maladie physique et à une mort prématurée. Les nouvelles libertés sexuelles et conjugales ont peut-être le désavantage de se déstabiliser parfois dûment et cruellement, je veux dire, parfois durement et cruellement des individus, mais elles leur apportent néanmoins l'espoir de, de vivre selon leur volonté et la capacité de se réorganiser quand c'est nécessaire. On a maintenant le privilège de refaire sa vie en rêvant à un monde meilleur. On peut alors contrôler son destin amoureux. Le couple existe donc pour les individus qui le composent et non le contraire. C'est dans le contexte de cette évolution majeure des mœurs que s'est développée la psychologie clinique qui constitue, à mon sens, un apport gigantesque au développement récent de l'humanité. La recherche sur le comportement humain combinée à l'expérience clinique ont, des ont apporté des, des perspectives nouvelles capables d'amener des individus à mieux aimer. Selon Fine, en 1985, Freud aurait été le premier dans l'histoire à proposer comme modèle idéal de l'amour conjugal, l'intégration de la tendresse et de la sexualité. Cet idéal, selon Fine, reste probablement inaccessible à une bonne proportion de la population, qui est incapable de se dégager assez de ses limites affectives pour s'engager résolument dans un amour conjugal stable et satisfaisant. Mais, au moins, les connaissances de, en sciences humaines euh, sont d'ores et déjà disponibles pour euh, amener les intéressés à se dépasser. En ce sens, les livres de vulgarisation de la psychologie ne sont pas populaires par hasard. Ils correspondent à une soif d'information vitale, de la masse, et ils m'apparaissent extrêmement utiles pour nous rendre plus clairvoyants et plus adéquats. Dernier paragraphe. Ainsi donc, j'aime bien cette perspective encourageante qui nous place tous, nous les êtres humains, dans une espèce de montée vers plus de sensibilité, plus de compassion et plus de tolérance les uns envers les autres, au lieu de nous imaginer que nous sommes tous en train de crouler vers la déchéance
0: morale. Tu as bien raison, j'arrive. <rire> C'est plus, plus, comment dire, constructif quand on regarde, on voit la vie sous cet angle-là. Là, hein? On, a, on voit pas comme une... Dé, on, pourrait voir, euh, on pourrait être tellement négatif voir la, la, la fin de l'empire euh, qui, va, qui, va, qui est à nos portes. Là, on améliore nos conditions d'être humain, d'aimer, d'être aimé, et, et on garde espoir pour, pour tout le reste.
1: Alors, c'était comme ça que j'ai terminé donc, euh, mon livre qui s'intitulait euh, « L'infidélité n'est pas banale ». Après avoir fait le tour... Euh, de toute la question de, 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 de l'infidélité, de différentes façons. Et euh, donc, euh, je terminais euh, avec ces propos euh, qui pouvaient aider à euh, intégrer, si tu s'en veux, euh, l'aspect négatif de l'infidélité. Et pour, 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 peut-être que je pourrais terminer en, 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 en énumérant... Le, les, 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 tout simplement, les, les chapitres de ce livre-là, euh, tout le monde le fait pour interrogation, une famille ébranlée, la gestion de la crise, l'évaluation de l'infidélité, la cruelle différence de libido, la sexualité excessive dé, 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 déconnectée de l'amour, la menaçante intimité conjugale, la grande question partir ou s'investir, les styles de personnalité et, et finalement, ce dernier chapitre intitulé « Une percée historique, de points, la maîtrise de son destin conjugal ». Alors voilà, ma chère Joanne, c'était Psycho Balado avec toi, Joanne Côté. Nous sommes euh, psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres et nos services, consultez notre site Web www d'alpecote.com vous pouvez nous consulter à distance par vidéoconférence de partout prochain épisode de Psycho Balado dans deux semaines à
0: bientôt